创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。今天是二零二三年一月一号，星期一，欢迎收听二零二三年第一期国际经济一二三，我是晋川。对于日本人来说呢，踏入二零二三年呢，应该是比较伤感的一年，特别是喜欢大熊猫的朋友，因为呢，二月份呢，东京都呢就会把这个上野动物园的雌性大熊猫香香呢归还中国，日期就在二月二十一号。香香是在二零一七年六月在上野动物园出生，由于父母都是由中国出借到日本，所以呢，他的子女的所有权也属于中国。香香本来应该在此前呢就归还中国，但是由于新冠疫情的影响，归还期限呢已经是延后了四次。东京都知事小池百合子就说：“香香在日本呢深受喜爱，许多人呢会因为他的离开而感到不舍，但也希望日本民众能够理解香香身上肩负着保护熊猫以及推进繁殖的重要职责。从一月二十一号起呢，对大熊猫香香的参观。”将会改为事先抽签制，每一天最多二千六百人可以看到香香，而最终参观日期是在二月十九号。从一月份起呢，上野动物园还将会举办回顾香香成长历程的图片企划展等等的活动。不晓得你有没有看过熊猫呢？不管是在自己的国家，还是到中国去看熊猫。我记得在好多年前呢，我是到了上海，那是我第一次到上海，而且呢，我其中一个。最重要的活动就是要去上海的动物园看熊猫。我对熊猫特别情有独钟，我不知道为什么就喜欢它们很憨厚的样子，好可爱，呃，有一点笨重、萌萌的哦，这些我都很喜欢。那个时候我还冒着风雨呢去动物园，只为了要看熊猫。最后给我的这个感受呢，其实也是开心的。但是看到熊猫非常懒洋洋的哈，就是在它的窝里头，也不太怎么喜欢出来。可能当时候是冬。天的关系吧，他们的活动呢会比较少一些，呃，甚至是也可能不太比平时不会那么的敏捷吧，这是我猜测了哈。当然说到这个熊猫呢，世界各地都有熊猫的足迹，是因为呢熊猫外交是中国一种独有的外交方式了。最早呢始于唐朝，而新中国向国外输送大熊猫呢，则是从二十世纪五十年代开始，经过几十年的发展呢，熊猫外交就经历了赠送、租借以及合作研究三种的方式。从一九五七年到一九八二年，中国一共是赠送了给九个国家，包括前苏联、朝鲜、美国、英国、法国、西德、日本、西班牙以及墨西哥等等二十三只大熊猫，其中就包括由一九七二年尼克松访华促成的大熊猫星星和玲玲的到访美国，一直到一九八二年，中国把这个赠送呢改为租赁。目前的租借呢，大多是以研究和繁殖为主要目的的长期租借，期限是在。十年或时间不等啊，十年租期呢？两只起租一年大概要一百万，生了宝宝还要额外的给钱。光靠外租大熊猫，中国每一年的收入呢都是上亿美元呐、啊。即便如此啊，为了得到中国大熊猫，各国还是使出了浑身解数。每一年都会有很多国家就租借大熊猫与中国谈判，但是并不是每一个国家都能够成功啊。有人说啊，这个难度呢比深奥还要难啊。我们来看看各国对于这些熊猫。
猫有一个怎么样的热爱程度啊？荷兰人民对熊猫痴迷许久，前前后后花了十六年借熊猫，总统都换了三届，但是熊猫的事呢一直没有断过。最终他们以每一年七百三十一万的价格借走了古文以及新雅两只国宝，并耗资五千一百一十六万人民币为大熊猫建立了一座总面积九千平方米的大宅子。荷兰的这座熊猫馆呢也成为世界上最大的熊猫馆，在二零一七年完工。有传闻就说，当熊猫到达荷兰以后呢，直接就引起了大轰动。不只是有警车专门开道，荷兰人更是在街道两旁迎接啊。比利时方面呢，为了迎接大熊猫，星辉与好好新建了最好的熊猫馆，模拟四川盆地的环境，每天赶来的人络绎不绝。而政府也下令呢，以后每个星期限时开放，担心影响他们度假的心情。到了中秋节呢，比利时人组织给熊猫唱《水调歌头》。那此外呢，比利时为了争夺萌宠大熊猫，国内还一度引发了政治紧张。给熊猫唱起《水调歌头》的还不只是比利时啊，芬兰呢，其实在二零一八年考虑到大熊猫远离家乡，一个熊在外面也挺不容易的，因此呢，他们动物园在非常大的场馆里头包了场，专门请来合唱团为华豹金宝宝唱起了《但愿人长久》，想要让他们听听家乡的歌曲，缓解他们的思乡之情啊。再来英国。方面呢，想当年啊，阳光和甜甜呢落地英国警车开道，万人接机，一年就让爱丁堡的动物园收入呢翻了三倍，游客更是比前一年多了二十六万。而这一些年呢，为了让甜甜和阳光生仔，爱丁堡动物园的工作人员日常想破了脑袋撮合他们，甚至故意安排他们两个每一天见五次面，但是每一次呢都空欢喜一场。至于首次租借给日本的大熊猫康康和兰兰，受到了非常好的待遇。日本动物园花费四千万日元建造了近三百平米的熊猫园区，作为他们居住地。每天有人排队三个小时啊，只为了看他们十秒钟。大熊猫香香的出生呢，更是引起了轰动。香香的这个名字呢，是向公众征集的，结果一下子征集到三十二万个。香香首次公开亮相那一天，动物园甚至是组织了庆典。日本人还开设了一个频道，每一天都直播香香的生活起。居一群人每天看他吃竹子都能够乐一天呢、啊。日本人为了香香啊啊，要看到香香呢，愿意凌晨三点就排队等号。马来西亚呢，曾经两次要把大熊猫退货，最近的一次是在二零一九年，被退货的熊猫为了庆祝中马建交四十周年，中国租借的两只熊猫叫做星星和亮亮。还有一次呢，是在二零一七年被退掉的熊猫叫做暖暖，是星星和亮亮的女儿。原因是啊，暖暖比较嘴刁，只吃中国空运。过来的竹子，其实这两次被退回都是因为饲养熊猫的成本太高，又经营不善，无法回本。一对大熊猫一年的租金呢，就要近七百万人民币，还要再花二千万人民币来建场馆，每一只每一年还要十万人民币的保险费，这还没算上人工费啦、饲料费等等。每天国宝们大概要花费十小时以上来吃竹子，一天下来呢，一只国宝呢，眼前四十公斤的竹子啊就被吃完了，相当于一个成年人每天吃七百个。馒头，如果是春天吃竹笋呢？一头熊一天下来至少六十公斤的竹笋呢，就被吃掉了。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
踏入2023年，相信呢每一个企业家都希望说，在自己的生意上呢有所突破。当然，有一些突破呢，真的是要靠自己去练习的。比如说，你是不是能够在建立人脉上啊，不再面对一些障碍呢？要如何建立人脉呀、啊？对于新创来说呢，无论是推销产品，结合结识一些合作伙伴，寻找投资者，或是跟其他公司客户建立人际关系，都是必经的历程。对于比较内向的创业家来说，这是相当痛苦的工作。到底应该怎么？怎么样经营自己的形象？如何有礼貌的为话题收尾？怎么在会议之后表达自己的感谢呢？这些人脉经营与社交技巧，美国行销 SaaS。服务销售平台 HubSpot 依据过去呢为客户提供客制化服务以及沟通的经验，归纳了社交的101个技巧报告书，其中也包含了与新创创办人切身相关的个人形象管理、面对面社交以及在合作伙伴心中加深印象的技巧。比起产品呢、啊，新创在出入市场的时候，客户更先认识的可能就是创办人，因此啊，创办人如何对外营造好的形象是一门困难的艺术。HubSpot 呢？给出了几个经营个人形象的建议，包括第一个金属电梯简报技巧。电梯简报呢，啊、呃，就是指在有限的时间啊、呃，大概就是三十到六十秒的场合当中，以简洁有力的方式迅速的传递产品的资讯，并使得对方想要进行更多的谈话。电梯简报的情境呢，在创投募资、公关行销或者其他社交场合都适用。说得好的话呢，可让人感受到创办人对公司使命的笃定。从而勾起对新创团队的好奇，拓展更多合作的机会。结构呢，可以依序为自我介绍，公司在解决什么问题呢？公司有什么使命呢？以及交换联络资讯。再来第二个，就是建立强大的社交媒体影响力。所谓强大的社交媒体，不一定代表着拥有成千上万粉丝的粉砖。如果粉丝数不多，但有定期更新并且发布有用的内容的社交媒体平台，也算是不错的。再来要多参与活动，举凡演讲活动、电视论。谈工作坊，甚至是录制专属团队的 Podcast 节目，都属于塑造个人的形象，进而曝光新创团队的选项。再来，实体的社交礼数话题应该怎么收尾呢？虽然说线上的社交发达，但是眼神交流、积极倾听等等技巧，在社交圈中永远不会过时，也在所难免。为了能够从容的应对面对面社交 ，HubSpot 呢提供了几个进行面对面社交的时候能够使人感到舒服的提点。第一个要进行。眼神交流，虽然与人沟通的时候呢，全程保持眼神接触会带来压力，但是偶尔的眼神接触呢，却可以展现出自己正在积极的倾听对方的发言。听来很容易，但是一个新创容易犯的错误呢，是在其他团队发言的时候，在心里思考等等的发表内容。这种情况在参与重要的发表会或是募资简报的时候，非常的严重。如此就是背离了眼神交流、积极倾听的原则。第二个，引介时的起手式。在拓展人脉的时候，可能会遇到需要协助介绍其他人互相认识的情况。作为介绍人，如果以兴趣作为话题的开头，除了能够延续话题啊，还可以就此退场。比如说，这是叉叉叉，他的兴趣是叉叉叉，那最近刚做了什么事？当双方就叉叉叉聊开以后呢，就能够顺利的退场了。第三，优雅退出对话的艺术。虽然在拓展人脉的时候呢，最好的情景就是延长对话，但总有一两次的对话
，会让人觉得获取的资讯已经足够，可以提前结束对话。当对话难以延续的时候呢，主动的以“让我知道你们提到的项目进展如何，我很想听结果如何，很高兴认识你”这些啊，就可以作为话题的结束了。心理学当中的重复曝光效应带给人的启示是：人通常都喜欢熟悉的东西，所以只要让对方产生熟悉感，就能诱发对方的好感。虽然这个理论起初是用于解释陷入情网的人，但也适用于商业活动。HubSpot 的报告啊，特别针对会议结束之后如何让会议落下完美的句点，提供了好几个容易被忽略的行动建议。首先，第一个就是寄送会议感谢信件。会议结束后呢，还差一步才能暂时结束双方。这次的联系，那就是寄送一封会议感谢信，感谢对方拨冗参与会议。假设对方真的帮了你一个大忙，寄一张书面的感谢卡也是非常适当的。再来发送很高兴认识你的电子邮件，针对那些新认识的潜在合作伙伴，可以发送一封简短的信件，表达自己真的很高兴能够认识他们。更甚者呢，也可以在信件当中同步表达，希望在某某活动中也能再次看到他们的期待，主动为双方创。做下一次会面的机会。刚才稍微有提到倾听这个部分哦，其实聆听呢也非常重要，而且呢，其实关注对方所说的内容的话呢，也给对方思考以及说话的空间，而不进行判断或者回应，也不要用你的观点来回应，而是要求对方做一些澄清或者进一步的举例，这样才能够确保你是从说话者的角度完全理解讨论的主题。好的聆听者呢，也必须留意不要犯下以下的错误了哈，试图完成谈话者的想法，那试图强化补完别人。人的句子呢，往往会以失败告终。如果我们是跨越语言和文化的关系，就更有可能补成错误的句子，说不定还会错过他们接下来想说出的一些内容。再来，以自己的解释定义词句。每个人对单词和用语的解释都不同，特别是在全球化的环境当中，即使你们使用相同的词，也不意味着你们会以相同的方式来理解词语的含义。还有一个不要犯的就是自顾自的提供建议。我们都想帮助朋友嘛，但有些人可能忘记，不是每一个人都想要帮助啊。你是真的听他在说什么吗？感受什么吗？还是在努力想一些能够给出的建议，或者有助于解决他的问题的方法呢？有时候人们并不是在寻求什么解决方案，他们只是在寻找会倾听和同情的好朋友。在高阶主管教练领域，每一个教练呢都被教导的第一原则就是必须取得对方的同意才能指导别人。当你发现自己想提供别人建议的时候呢，这时啊，你可以遵循的一个好规则，首先呢要取得同意。不过你在倾听时不应该考虑如何协助，你可以等等等到充分了解情况，知道说话者想听你的意见之后呢，再提供你的想法、你的协助。没有人是百分之百都是完美的，我们都是要靠每一天不停的练习，让自己变得更好。二零二三年就希望说，所有的企业家呢，能够在商场上如鱼得水，能够做到更好，特别是可以做到超越自己啊！稍回来，我们来关注东盟方面的新闻，锁定 B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。